0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et aujourd'hui, l'entrée en matière sera directe, car j'ai le plaisir d'enfin recevoir Gilles Lipovetsky, un philosophe dont il a déjà été question il y a quelques temps lorsqu'on a parlé du rapport de la philosophie et de la mode et que j'ai pu vous donner des recommandations de lecture sur Instagram. Et oui, car Gilles Lipovetsky est un essayiste agrégé de philosophie, en somme un intellectuel qui réfléchit sur la mode d'un point de vue social et philosophique depuis déjà de nombreuses années. Ce n'est pas un philosophe qui se contente au domaine de la mode, bien sûr, mais il l'utilise comme un outil pour sa réflexion. Une réflexion extrêmement riche, comme vous allez le voir. J'ai le plaisir aujourd'hui de le recevoir dans Décousu pour parler de son dernier livre, sorti aux éditions Gallimard donc en 2023, qui se nomme Le Nouvel Âge du Kitsch, Essai sur la Civilisation du Trop, un essai rédigé avec Jean Serrois. Ce sujet est intéressant car le kitsch, vous allez le voir, c'est une notion en réalité assez complexe qui explique beaucoup de choses et qui en même temps soulève de nombreuses questions. Dans cet épisode, nous allons en profiter pour rentrer dans plusieurs détails, donc évidemment sur la notion de kitsch. Nous allons également en profiter pour parler de la recherche et de la mode comme outil analytique. Et on va également un petit peu s'ouvrir aux notions de postmodernisme et d'hypermodernité pour penser la mode et le rapport aujourd'hui à l'individualisme et à l'identité. Enfin, bref, un programme assez riche. Et encore une fois, je vous le rappelle, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux, notamment sur Instagram, en rejoignant la page Décousu Podcast. Et d'ailleurs, c'est toujours un réel plaisir d'avoir vos retours et vos commentaires. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Instagram, où je le rappelle, une semaine sur deux sort des articles. Mais bon, maintenant que tout ceci est rappelé, moi j'arrête de parler et je vous laisse en compagnie de Gilles Lipovetsky. Et bah écoutez, aujourd'hui pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Lipovetsky. Donc pour commencer, j'aime bien demander à mes intervenants comment vous allez.
1: Eh bien, merci de, de, de votre invitation. Euh, je vais bien. <rire> euh, je voyage beaucoup pour euh, des conférences, mais je suis en pleine forme et donc ravi de, de parler avec vous.
0: Eh ben superbe. Alors, évidemment, aujourd'hui, on va beaucoup être axé sur euh, votre dernier ouvrage, Le Nouvel Âge du Kitsch, donc euh, un essai sur la civilisation du trop, qui est sorti donc, cette année euh, aux éditions Gallimard. Et euh, avant de pouvoir euh, vraiment entamer ce sujet-là, d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter, donc dire euh, qui vous êtes, mais aussi comment est-ce que vous, vous vous définiriez par rapport à vos travaux Quelle est votre approche et un petit peu votre parcours euh, académique
1: Bien, écoutez, je suis philosophe euh, de formation et, et de, depuis une quarantaine d'années, je publie un certain nombre de livres qui s'attachent à ausculter, analyser, euh, décortiquer euh, nos sociétés, les mœurs, les comportements, les attitudes, euh, les valeurs. Euh, qu'est-ce qui caractérise notre monde. Donc, euh, je suis un philosophe, mais le, euh, dont la matière est plutôt le social, euh, la culture, les mœurs. Et donc, je porte un regard philosophique sur une matière euh, euh, sociologique. Alors, j'ai publié une vingtaine de livres euh, qui... Euh, analyse des euh, phénomènes comme euh, l'individualisme, la consommation, euh, le, le féminin, euh, le capitalisme euh, lié à, aux phénomènes esthétiques, euh, la mondialisation, euh, les phénomènes éthiques, euh, la mode, le luxe et le dernier que dont vous faites état, euh, à savoir euh, le kitsch. Alors, euh, j'ai par rapport à tous ces phénomènes un, 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 beaucoup euh, d'intérêt, évidemment, quand je fais des livres, c'est comme une aventure euh, amoureuse, euh, je suis dedans, je suis plongé dedans, j'ai un, un attachement passionnel en quelque sorte, et un peu exclusif d'ailleurs mmh, à, à ces objets quand j'écris dessus. Et euh, mais bon, c'est comme l'amour, <rire> ça passe, <rire> et donc euh, euh, je repars sur une autre aventure.
0: Eh ben, très bien, ça va nous permettre de commencer à parler de votre dernière aventure en date, alors celle du kitsch. Alors, pour commencer cette, euh, le travail de cet ouvrage, euh, comment, parce qu'on va en faisant les choses bien, comment est-ce que vous pourriez définir le kitsch en fait, simplement, pour poser les bases
1: Oui, euh, alors. Alors com comment définir euh, le kitsch euh, Le kitsch c'est une, euh, un, un, une esthétique qui a pour euh, trait euh, l'excès, la surcharge, euh, le trop, le clinquant, euh, l'éclectique. Euh, et qui est donc souvent associé euh, au mauvais goût, euh, parfois le ringard. Euh, le, le kitsch, c'est euh, un jugement euh, esthétique euh, sur euh, un, des phénomènes euh, industriels, on va en reparler, mm -hmm. euh, mais euh, jugé... Euh, de manière euh, péjorative. Bien sûr. Euh, le, le kitsch, en, en gros, en tout cas jusqu'à récemment, bon, ça fait partie du phénomène, mmh. jusqu'à récemment, est détesté au euh, nid oui. par euh, les gens de goût, etc. Et alors, parce qu'en gros, c'est, encore une fois, le kitsch, c'est la copie, le simulacre, la répétition, l'absence de création, et euh, tout cela, en plus, euh, doublé d'une esthétique de la surcharge de l'excès d'un baroquisme insupportable mm -hmm. euh, et donc euh, le, euh, le verdict tombe, c'est euh, du mauvais goût mm. euh, voilà donc si vous voulez, il n'y a pas une, une définition euh, euh, Absolument. tout à fait euh, homogène voilà mm. y a, y a un, un, c'est une combinaison de, de divers traits mais qui, a, qui ont quand même pour euh, euh, point commun euh, le, euh, quelque chose qui est négatif
0: mmh. et, et justement cette, cette, cette notion là est-ce que vous pourriez définir à peu près de quand est-ce qu'elle date finalement et quelles ont été un petit peu les évolutions du critère du Kitsch Parce que vous parlez du, de, de cette nouvelle ère du Kitsch, donc euh, c'est vrai que la notion évidemment de Kitsch euh, n'est pas du tout un impact, enfin je veux dire c'est plus une, une itération euh, nouvelle euh, d'un phénomène qui se, qui se produit dans un cycle euh, qui, qui se répète. Quoi, et, et finalement, c'est en quoi cette, cette nouvelle ère du Kitsch, aujourd'hui, elle diffère Et de quelle époque euh, vient ce, ce terme-là
1: voilà. Alors, euh, il y a au moins un point assez simple à mettre en avant, c'est que le, le, le kitsch n'est pas éternel. Hein. Le, le kitsch et le mot même, hein, c'est un néologisme qui apparaît en Allemagne, en gros dans les années 1860. Hein, la, la date n'est pas... Euh, fixé de manière euh, au jour près. Mais c'est dans ces années-là, dans les années 1860...
0: Après, euh, au, au même moment que, que s'écrit le Capital
1: Que Oui, si, si vous voulez. Mais surtout, euh, euh, c'est un phénomène qui accompagne l'industrialisation. Et l'industrialisation, ça veut dire... Euh, le, un univers de la copie, on va, grâce au machinisme, reproduire des modèles prestigieux qu'on trouve par exemple euh, au musée, mais sous une forme euh, euh, simplifiée, dans des matériaux plus bon marché, euh, sans, donc sans valeur, sans dignité, et on passe donc de l'œuvre unique au multiple. Alors, les meubles, par exemple, on va copier des modèles, je ne sais pas, Louis XIV, Louis XV, Renaissance, c'est ce que vous voulez, euh, qui étaient des modèles prestigieux, qu'on trouvait au musée, etc., ou dans les demeures aristocratiques. L'industrie est capable de reproduire ça, euh, à, du coup, à bon marché. Euh, le, le, le kitsch est donc à, à quelque chose de lié à la démocratie, et à l'industrie, euh, avec donc pour un résultat des, des produits, des biens pas chers, en quelque mmh. sorte. On dit aujourd'hui cheap, en hein, mmh. quelque sorte. Alors, euh, euh, des, des matériaux qui étaient en, en, en bronze ou en or, en marbre, sont fabriqués dans les, avec... Euh, des matériaux euh, rudimentaires, beaucoup plus tard en caoutchouc, euh, voilà, encore après en plastique. Vous voyez Donc, euh, on peut... Euh, on, on va représenter euh, la de Milo euh, 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 en, en taille minuscule. Euh, on, on en fait euh, n'importe quoi, en quelque
0: sorte. Est-ce que, est que vous pensez, finalement, que... Enfin, vous avez parlé de quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de, de démocratie c'est un terme auquel on ne pourrait pas forcément penser quand on parle de ça, euh, et finalement aussi de valeur. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que euh, la désacralisation, c'est-à-dire le fait de rendre ça très euh, mainstream, si on veut dire, très démocratique finalement, euh, c'est quelque chose qui a fait perdre sa valeur, à, à, comment dire ça, sa valeur esthétique et, euh, et culturelle presque à un objet en le rendant kitsch
1: Alors, c'est un débat. Euh, de nombreux auteurs... Ont dans les années 60 et euh, on considérait que la reproduction des de modèles prestigieux conduisait à la dévalorisation des œuvres prestigieuses. Euh, ce point, n'est pas, à mon avis, n'est pas certain. Euh, je ne partage pas cette idée. Je pense que les œuvres canoniques demeurent extraordinairement prestigieuses. Mmh. Euh, c'est pas parce qu'on refait la la de Milo euh, euh, ou David de Michel-Ange en plastique ou en si vous voulez en en toque que euh, les œuvres euh, initiales perdent de leur valeur. La, la, la preuve de ce que j'avance, c'est regarder les milliers et les millions de touristes qui se déplacent dans le monde pour aller voir les originaux. S'ils n'avaient plus de valeur, on ferait qu'les qu'ils sur le web ou dans les magazines, etc. Non.
0: Après, on peut parler de, de valeur, pas forcément à, à, pour, à, comment dire, qui a trait à une œuvre d'art, mais simplement dans les objets même du quotidien. C'est-à-dire qu'on euh, bah, va parler de vêtements, évidemment, mais ça peut être aussi dans le mobilier. Il voilà, y, a, y a cette notion de presque acheter, euh, acheter sans y penser.
1: Là, là c'est peut-être plus juste, parce que... Euh, nous, nous aimons ce que nous achetons, mais c'est relativement éphémère. Euh, très vite, on veut changer mm. dans la, la mentalité consumériste, hein, en, en gros. Euh, je crois que les consommateurs aiment ce qu'ils achètent, mais euh, ils s'en lassent. Mm. Hein euh, c'est là, là, là euh, la nouveauté du monde de la mode au sens... Euh, Général du terme, mais pas uniquement le vêtement. Oui. Autrefois, c'était le vêtement. Aujourd'hui, ça s'est euh, généralisé. Et cette attitude de, de, de enfin, l'obsolescence en quelque sorte des choses euh, a gagné et passé du vêtement euh, au, euh, au meuble, à la, à la déco, euh, au smartphone, euh, aux voitures, euh, aux, etc. etc. Mm. On... Il faut que ça change, on ne supporte pas de, de, de répéter les choses. Alors, si vous voulez, pour revenir à votre question initiale, la, le kitsch naît euh, dans ces années-là, euh, et euh, ce livre a été écrit parce que euh, euh, le kitsch a une histoire, en fait. Il ne faut pas penser que le kitsch, c'est une esthétique ou un type d'objet... Euh, dans le temps. Euh, toujours, toujours semblable. Mm. Il se produit, je crois en gros, pour aller vite aux choses, après la Seconde Guerre mondiale, à l'avènement d'un néo-kitsch. Et un néo-kitsch, pourquoi Parce que euh, le, le monde de la reproduction, qui était celui dont, dont je viens de parler, au fond, on cède le pas au monde de la mode. Euh, les, les, le monde industriel ne se contente plus de copier des modèles prestigieux. Il copie, il reproduit à très grande échelle des, des modèles. Alors, on va faire la 4 chevaux, par exemple, euh, ou la 2 chevaux, qui a quelque chose de kitsch d'ailleurs, euh, on va le produire en des millions d'exemplaires. Vous voyez, c'est plus on reproduit plus la, la, le David de Michel-Ange, mais on va le, un même modèle se reproduit et reproduit. Donc le, ce n'est plus la le modèle euh, de, de de haut en bas, mais un, un modèle euh, euh, horizontal qui fait que euh, euh, tout est en, en, dans un, entre dans un système de reproduction de reproduction industrielle et donc accessible. Mmh. On va faire des voitures accessibles, des meubles accessibles, euh, des, euh, euh, des, des téléphones accessibles, etc., etc. Donc le monde qui était celui du pas cher, hein, ce monde démocratique, gagne au fond le, le quotidien, les objets du quotidien dans leur ensemble. Et en même temps, ce monde-là est restructuré par la logique même de la mode, c'est-à-dire du renouvellement permanent. Mm. Alors que dans le premier modèle du Kitsch, non, vous avez en fait une reproduction de la Tour Eiffel qu'on va mettre dans une boule à neige, mais c'est la même la, 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 la Tour Eiffel et la Tour Eiffel. On, on change pas la Tour Eiffel. Mm. Tandis que à partir de du monde de du consumérisme, en quelque sorte, les, les modèles euh, changent tout le temps. Dans tous les, dans, de, dans tous les secteurs. Donc, là, avec le, le néo-kitsch, on peut parler de kitsch, puisque c'est le, le domaine du pas cher, le, de, le domaine du démocratique, euh, est, est annexé par le modèle du renouvellement, de l'obsolescence, du changement euh, rapide de tous les modèles hmm. et euh, donc du coup c'est bien un néo kitsch qui euh, le caractérise on peut dire aussi qu'en gros que le grand magasin qui apparaît dans les années 1860 également et qui a été un des grands vecteurs de, de diffusion de hmm. du kitsch première première façon cède le pas euh, au, au supermarché ou et plus tard encore aux centres commerciaux, etc., euh, comme euh, vecteur du, de ce kitsch.
0: Et, mais finalement, aujourd'hui, c'est vrai que la... la... La question c'est quelle a été en fait la, la raison euh, aujourd'hui pour vous de prendre le prisme pour analyser notre, euh, notre époque en fait. Parce qu'aujourd'hui dans cette notion du pas cher on a aussi des nouvelles choses qui, qui émergent avec cette notion de euh, l'illusion on va dire euh, qualitative avec une vraie recherche esthétique. Je pense par exemple aux marques de fast fashion qui s'inspirent normalement des images d'autres coutures etc qui sont dans des choses très peu chères, mais qui, qui, qui se veulent en fait de bon goût. Et, et je me dis, cette notion finalement de euh, dévalorisation, en tout cas de, de démocratisation et de, 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 de pas cher, c'est peut-être pas l'élément suffisant pour analyser le kitsch aujourd'hui. Donc, en fait, comment analysez-vous le kitsch qui, qui, qui est à l'œuvre aujourd'hui et pourquoi euh, traitez-le vous maintenant C'est Pourquoi est-ce qu'il vous a paru comme une, comme une notion à un traiter euh, qui était intéressante aujourd'hui
1: alors, vous avez tout à fait raison. Tout ce qui est produit euh, par le monde industriel aujourd'hui n'est pas kitsch. Il y a, euh, je ne sais pas, quand on va chez Ikea, par exemple, euh, il peut y avoir un peu de kitsch, mais ce n'est pas du tout le, la tonalité dominante. Mmh. Donc, il euh, y a des renouvellements permanents, euh, de, mais tout ce qui est mode n'est pas kitsch, mmh. bien évidemment. C'est euh, simplement... Euh, euh, c'était pour faire comprendre qu'est-ce qui a changé dans l'organisation du kitsch. Oui, Mais euh, je, je m'oppose à l'idée que tout ce qui est industriel euh, puisse être dénommé kitsch. Donc ça, c'est le, le premier point. En particulier, euh, il y a des modes, euh, par exemple, minimalistes, mm -hmm. il y a euh, euh, quand on voit les cuisines, le mobilier, design, ça n'a rien de kitsch, si vous voulez. Hein mm. Donc, euh, bien évidemment, vous avez tout à fait raison. Il ne s'agit pas du tout de, de dire que le kitsch euh, a, a tout balayé, que mm. tout est, est kitsch. Maintenant, deuxièmement, euh, le, la question, c'est que le kitsch du, du départ celui qu'on qu a analysé ensemble, euh, renvoyait à un petit monde. C'était des objets, des objets d'art reproduits, des modèles reproduits, et puis on mettait ça dans les magasins, ou pardon, dans, dans les intérieurs bourgeois, avec un style surchargé, etc. Hein, C'est l'esthétique kitsch de la, de la décoration bourgeoise. Mmh. Mais euh, peu à peu, ce néo-kitsch est devenu ce que nous appelons dans le livre un hyper kitsch, mmh. le monde du petit bibelot qui était en gros l'emblème du kitsch si vous voulez, hein, les objets souvenirs, toutes ces choses là.
0: Oui. Et
1: il, il, il cède le pas quoi, il cède le pas aux centres commerciaux, à l'hypermarché, euh, à aux, aux villes ostentatoires, euh, euh, aux, aux pastiches de villes comme on voit en Chine. C'est un monde hyper qui est devenu un, un kitsch XXL, si vous voulez. Euh, tant, la taille est devenue gigantesque. Euh, donc, la, la, euh, ça ne veut pas dire que tout est, est kitsch, mais que le kitsch a changé de, de, de surface. Et non seulement les objets, mais re, regardez l'ampleur aujourd'hui euh, du, du show business. Vous voyez, autrefois, euh, le kitsch, c'était des, des films mélos, euh, des, des bon, mais c'était quand même en, en petit nombre. Aujourd'hui, euh, le mélo, le sentimentalisme déferle avec son esthétique guimauve sur Netflix à à, à vitesse grand V. Et chaque semaine, il y a de nouvelles séries. Euh, y, Bollywood, c'est-à-dire le, le cinéma euh, indien, produit plus de 1200 films par an. C'est à une échelle vertigineuse. Si
0: Donc finalement, selon vous, on est passé, on est passé presque d'une un, notion de kitsch qui était dans, dans la valeur ou dans quelque chose de plus théorique à là une, vraiment une, une esthétique en fait vraiment de, bah de l'excès, comme, comme, comme le suggère le sous-titre de l'ouvrage. Mais c'est là, selon vous, que vraiment se positionne la différence entre euh, enfin, qu'est-ce qui définit vraiment l'unicité aujourd'hui, de, 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 de cette époque Et comment, en fait, vous en êtes-vous rendu compte Parce que finalement, est-ce que c'est dans la rue, dans les réseaux sociaux, sur quel lieu de sociabilité, en fait Parce qu'on ne pas forcément s'en rendre compte. Euh, voilà.
1: Alors, ce qui a déclenché, qu'on pourrait appeler la querelle du Kitsch ou la nouvelle bataille du Kitsch, en fait, c'est le monde de l'art. Mmh. Parce que là, c'est extrêmement intéressant, euh, longtemps, hein, on en a parlé tout à l'heure au début, euh, le kitsch est déprécié. Hein, voilà, Le kitsch n'a aucune valeur et les textes des intellectuels, mais des gens de goût, des gens des, des, de l'art, méprisent souverainement le kitsch, ça n'a aucune valeur. Mm -hmm. Bien. Et puis, il se trouve que depuis, euh, je sais pas, euh, les années 80, 90, nous assistons à un phénomène Vraiment surprenant, qui est le renversement d'appréciation portée sur le kitsch. Mm. Euh, alors, l'art a été la, la porte d'entrée de ça. Puisque aujourd'hui, les artistes les plus connus et les plus chers dans le monde sont affublés de l'épithète kitsch. Mm. C'est euh, Jeff Koons, Damien Hurst... Mm -hmm. Euh, entre autres, si vous voulez.
0: Bah, euh, Maurizio Cattelan
1: Oui, exactement. Par exemple, Cattelan exactement. Aussi, mais il y en a d'autres. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont parmi les, les, les artistes. Et alors, ce renversement, il n'est pas purement dans les mots. Ils sont achetés par les musées. Mm -hmm. Alors, bon, donc, le musée, longtemps, a été le, le, le comble du bon goût, de l'art éternel. Mmh. Et le kitsch, qui est le, le, le truc à jeter, en gros, hein, euh, sans valeur, le voilà consacré par l'institution muséale. Oui, ça. Et consacré par le marché de l'art contemporain. Mmh. Alors là, toutes les aiguilles euh, vacillent. Les, les repères, on, on est perdu Parce que ce qui était le comble du mauvais goût, est intégré dans le monde de l'art. Et ce qui n'avait pas de valeur, qui était cheap, devient le plus cher du monde.
0: Mm.
1: Les repères, on, on, vous voyez pourquoi, il y a un vrai problème quand même. Ouais. Et, et mm. donc, <rire> euh, le phénomène de, demandait à être creusé.
0: Oui. Bah, moi, ça, ça, me, ça me donne envie de vous, vous poser du coup de questions par rapport à ça, puisque ce travail a, a été fait. C'est d'abord, finalement, euh, comment penser cette notion en termes de distinction sociale Parce que s'il y a une nouvelle forme, en fait, euh, c'est presque une nouvelle forme de bon goût, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a du coup ceux qui savent manier le kitsch, puisque du coup, le kitsch, comme on, comme on l'a vu, quitte un peu sa valeur purement euh, euh, concrète et théorique d'industrialisation de, pour devenir une esthétique, mais donc du coup, euh, euh, enfin, comment dire, elle, elle crée, va créer ses propres codes. Donc ça veut dire qu'elle devient presque bourgeoise puisqu'il faut, faut connaître, il faut pouvoir présenter le kitsch finalement selon un bon goût. Et donc finalement, est-ce que le kitsch n'est pas en train de devenir un bon goût de façon à, encore une fois, créer une nouvelle distinction sociale
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses dans votre question qui est très, très pertinente. Hein. Euh... Est-ce que aujourd'hui, en particulier, les jeunes générations mm -hmm. euh, disent ouvertement J'ai fait plusieurs émissions. Je vois les gens, les jeunes sont là. Et, ah, le kitsch, j'adore. Ah, c'est trop, comme ils disent maintenant les jeunes. C'est trop ce qui était autrefois la définition du kitsch. Et eh ben, bien, c'est mm bien.
0: -hmm.
1: Quand on dit c'est trop, ça veut dire c'est super. C'est ouais. <rire> ah, bon, <rire> oui, c'est extra. Alors, euh, et, mais les jeunes revendiquent ça. Il revendique. Alors, votre première question, c'est est-ce que c'est une nouvelle forme de, 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 de bon goût C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'on qu soit sur le. Euh, avec la question du bon goût, euh, la grille euh, d'entrée du, du phénomène. Pourquoi Parce que quand on dit qu'on aime le kitsch, ça ne veut pas dire que c'est beau, que c'est. Euh, harmonieux. Oui,
0: on aime, simplement... on aime ce, la fausse note. Oui. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on apprécie Eh bien, c'est désaligné. C'est pas euh, attendu. C'est marrant. C'est rigolo. Euh, c'est. C'est provocateur euh, aussi. C'est créatif. créatif. Parce que c'est pas dans la ligne, justement, du bon goût, euh, du BCBG, en gros, hein, oui. si vous voulez. Il y a quelque chose d'inattendu et de marrant euh, qui demande à, à « ah ben c'est rigolo, vous avez mis un jardin dans un, un intérieur design, tiens, ah, on, on s'attend pas à ça ». Euh, et donc, en fait, c'est un instrument de, de distinction, comme vous dites, mmh. oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit une distinction de classe. C'est surtout un instrument de distinction individuelle. Mmh. Parce que vous montrez par là que vous avez un goût à vous, mm -hmm. non aligné, non conforme, justement, au bon goût. Mm -hmm. Alors, vous allez acheter un, un, un truc, euh, je dis truc exprès parce que ça n'a pas oui. de valeur, je ne sais pas, au marché aux puces, euh, un, un vieil objet euh, euh, de, de, de grand-mère, etc. Vous allez le mettre dans une vitrine, dans un intérieur... Euh, euh, est euh, très dépouillé, mm. euh, ah, du coup il y a, y a quelque chose d'hétéroclite, il y a quelque chose qui n'entre pas justement dans le bon goût, et c'est ça que les jeunes apprécient, c'est la première chose. De Deuxièmement, euh, le cliché était dé déprécié, aujourd'hui il nous fait rire, on y voit de l'humour. Oui. Euh, alors, c'est ce que Susan Sontag appelait le, euh, le phénomène camp. Oui, euh, le fait. camp, c'est tellement moche que c'est pas mal, finalement. Mm -hmm. C'est trop. Et le trop, du coup, ça devient bien. Regardez le grand succès aujourd'hui des émissions de, qui viennent des États-Unis sur les queer, sur les drag queens. Il mm. euh, y a les concours de on en fait toujours plus, toujours plus dans le l'ostentation dans l'excès, dans le baroque dans le clinquant dans le euh, et euh, du coup ça c'est plus du mauvais goût c'est un trop un trop mais le trop a une valeur esthétique oui, oui. parce que euh, c'est est, euh, est une esthétique baroque poussée à l'extrême, mais euh, qui ne prétend pas au bon goût justement. Mm -hmm. Ce qui était dé autrefois dénoncé dans le kitsch, c'est que il voulait copier le bon goût. Oui. Mais il le copiait, mais, mais mal, en quelque sorte, si vous voulait, avec des moyens qui disaient, bon. Donc c'était nul. Mais là, le, 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 le néo-kitsch ou l'hyper-kitsch, il, il veut pas copier le bon goût. Il fait autre chose. Il fait du trop. Il en rajoute, il met de tout là-dedans. Mais du coup, c'est créatif, c'est perçu comme créatif. Hmm. C'est un oxymore parce que le kitsch, au départ, c'est de la copie. Oui, bien sûr.
0: Oui, c'est bien pour ça qu'il y a une évolution.
1: Oui, ah ben, tout à fait. Justement, dans le livre que j'ai écrit avec mon ami jean Sirois, euh, euh, on a essayé de montrer que, nous sommes entrés dans un moment où ce kitsch répétitif, copie, euh, euh, existe toujours, mais il en existe un autre. Mm -hmm. Il peut exister, même s'il est minoritaire, mais quand même. Mm.
0: Euh,
1: un kitsch qui n'est pas de mauvais goût.
0: Oui. Un,
1: un kitsch créatif qu'on trouve, je ne sais pas. Alors prenons dans le cinéma Almodovar. Vous voyez quand même, c'est oui, oui, Almodovar ne va pas dire que c'est du mauvais goût. Mais prenons un domaine qui vous intéresse tout particulièrement et d'un créateur qui est euh, l'enfant terrible de la mode, oui, Jean-Paul Gaultier. Mmh. Voilà, alors Jean-Paul Gaultier, il a joué sans cesse avec le code du kitsch, tout le temps, tout le temps.
0: Et, et ça, ça me donne juste aussi envie, de, de par rapport à cette, cette, cette nouvelle définition qu'on peut faire du kitsch, moi j'ai aussi envie de vous demander finalement, cette, cette définition-là qu'on peut définir comme excès, comme trop, sans parler de bien ou de mal, simplement en faisant un constat, est-ce que, selon vous, cette recrudescence, elle peut se, se, se lire selon un prisme alors postmoderniste Je sais que vous n'aimez pas vraiment ce terme, donc plutôt hypermoderniste. Et, et, et pourquoi
1: bah, C'est hypermoderne, d'accord, presque par définition. Oui, bien sûr. Parce qu'on est, on est tout dans l'hyper. Regardez, euh, autrefois c'était le bibelot, vous voyez, le bibelot, le petit bibelot dans, dans la vitrine de, de, la, de, 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 la, de la vieille tante, d'accord. Ou bien euh, Notre-Dame de Paris dans une boule de neige. C'est des petits trucs, si vous voulez. Hein. Bon, voilà. Mais maintenant, vous allez dans les shopping centers euh, à Dubaï, c'est des, des, des dizaines de milliers euh, de mètres carrés. C'est énorme. Euh, les, 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 les hypermarchés qui s'étalent. C'est
0: un peu la ville... Euh, L'hyper, oui, tout
1: est trop. L'hyper, c'est le, le, le trop. C'est la, la, la taille gigantesque. Euh, les, on ne fait plus une copie en miniature de Paris. On recopie un, un quartier haussmannien oui. en Chine, par exemple. Ou oui, des... Oui. Voilà, alors euh, est, la, la taille Il a est changé pop, hein. est dans le sens que c'est hyper, oui. c'est hyper, et, par, par, par l'excès même. Et puis c'est hyper parce que euh, le, le kitsch a, a envahi des domaines qui autrefois euh, se constituaient précisément contre le kitsch. Prenez le design, l'architecture moderne, la mode même mm -hmm. Euh, euh, refusait l'esthétique kitsch. Quand on voit, je ne sais pas, les grands créateurs euh, guerre, hein. Chanel à Saint-Laurent, à, à aucun moment, ils auraient voulu jouer la carte du kitsch. À mm. aucun moment. Mm. Maintenant, vous avez le luxe même, le luxe, qui était le comble du bon, bon goût de, des œuvres chères des beaux matériaux flirtent en permanence oui. avec le pitch. Ouais, vous voyez, Alessandro Michele, euh, qui a été le, le directeur oui, bah de, Gucci, de, de Gucci, hein, c'est un, 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 un créatif kitsch.
0: Oui, oui a sûr, partie, puis même la, 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 la place du hip-hop, euh, du côté bing, etc. Mais, mais justement, il euh, y, y, y a aussi... Voilà. Il y a aussi une, une, une vérité euh, par rapport à notre époque parce qu'on a beaucoup parlé notamment dans la mode du, du quiet luxury, euh, de, ce, de ce retour en fait à justement une épure etc. Donc en fait il y a aussi, enfin on a vu les, les Kardashians qui sont dans leur, qui sont dans leur éthos euh, tout entière j'ai envie de dire euh, symbole de l'hypermodernité et qui pourtant étaient... Euh, complètement les, 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 les porte-parole, on va dire, d'une vision euh, minimaliste, etc. Donc finalement, je me dis aussi ce goût pour euh, le trop, euh, au-delà de simplement une notion hyper euh, hyper, euh, hyper moderne, est-ce que c'est pas aussi lié peut-être à, à un besoin, en fait, de... de, de d'excès dans, dans sa vie C'est-à-dire que dans un monde qui, qui est sombre, qui pèse par rapport aux problématiques écologiques, où justement il y, a, euh, il y a une volonté de dire on a besoin de se dépouiller de plus en plus, est-ce que ce n'est pas finalement euh, une réaction hein, en se disant bah, on a besoin justement d'être dans l'excès pour s'amuser, pour avoir un retour, euh, un retour à, à un je m'en foutisme Et, et, et au-delà justement de toutes ces notions dont on a pu parler, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de plus instinctif
1: Écoutez, je partage intégralement votre votre point de vue. Euh, alors, premièrement, d'abord une petite remarque euh, ce qui est hyper aussi, c'est euh, la cohabitation aujourd'hui du quiet luxury avec un hyper kitsch mm -mm. luxueux. Il y a les deux. Oui, Il y vrai. a les deux. Euh, ne disons pas qu'aujourd'hui, c'est le Quiet Luxury qui gagne. Il, il est, il a, il, a, il a tout à fait euh, beaucoup de prestige, il n'y a aucun problème. Le minimalisme gagne de, de nombreux secteurs, en particulier dans la mode. Il n'y a aucun problème. Mais d'un autre côté, vous avez un autre kitsch, un kitsch bling bling, euh, show-off, etc. Euh, et les deux euh, ne s'excluent plus. Ils s'excluent dans l'esthétique, mais pas dans les fêtes. Donc, voilà. Alors, Deuxièmement, deuxièmement euh, la question c'est pourquoi, au fond, cette expansion du domaine du kitsch à toutes choses, euh, les objets, euh, les visuels, mais maintenant on aurait pu parler, vous voyez, le succès extraordinaire du tatouage mmh. sur le corps, mmh. le corps autrefois qui était le compte du mauvais goût, c'était les pirates, les c'était les, les mauvais garçons, et maintenant c'est chic. Il y a toutes les jeunes filles oui, les garçons également se font tatouer des, des, des dragons, de, 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 de tout ce que vous voulez, sur les épaules, sur les cuisses, sur le ventre, etc. Et euh, le kitsch se diffracte, se diffuse jusque dans le corps, mmh. ou jusque sur les ongles, avec le nail art. Mmh. C'est invraisemblable, Chacun est, est colorié d'une euh, euh, teinte oui, différente. Traces, oui. hein euh, voilà, bon, alors, pourquoi
0: à quoi tient
1: le goût du kitsch Je crois que vous avez parfaitement euh, raison. Je crois que ce qui plaît dans le kitsch, c'est sa facilité. C'est son aspect attractif immédiat. Mmh. Euh, son le ludisme qui l'accompagne. Parfois même un certain infantilisme. Mmh. Et qui a pour euh, euh, effet de vous vider la tête ça ne prend pas la tête, comme disent les jeunes. Vous regardez le showbiz, mais c'est invraisemblable. Vous voyez, l'Eurovision, c'est un étalage invraisemblable de sunlight, de, de tenues argentées, euh, de, de déco, de couleurs, d'arc-en-ciel. Mais bon, ça n'appelle pas beaucoup de, 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 de méditation, si vous
0: oui, c'est ça, c'est qu'en fait, par exemple, sur, sur des, des choses plus minimalistes, il y a, comment dire, euh, l'approche la, de la chose est plus, est plus complexe, qu'il faut avoir une connaissance des codes, de la coupe, c'est vraiment une, presque, j'ai envie de dire, comme de la musique classique, et euh, il, y a, il y a un côté où il faut, faut d'abord pouvoir maîtriser des codes avant d'apprécier.
1: Il, il, il y a un côté un peu ascétique, si vous voulez, mmh. hein, dans, le, dans le minimalisme, c'est le, le, le goût du simple, de, de, de l'absence de tout excès. Ouais. Mais il y a un côté, euh, comme ça, distancié là-dedans, d'un oui, recul, ça, forcément. Euh,
0: oui.
1: voilà. Mais le kitsch, pas du tout. On vous joue sur les stéréotypes, ça embellit les choses, c'est le sapin de Noël, euh, mais appliqué à toute chose. Mmh. Ça brille de tous les côtés. Et du coup, c'est fascinant par euh, sa, sa facilité, par son hédonisme... Euh, mais un hédonisme de premier degré en quelque sorte puisqu'il n'y a, a pas besoin de, 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 de beaucoup de recul intellectuel et c'est ce qui fait qu'en général les intellectuels détestent
0: mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas aussi, selon vous, lié à une certaine nostalgie je, je dis ça parce que euh, je pense beaucoup, euh, enfin aux gens de ma génération qui peuvent être assez nostalgiques d'une époque qu'ils ne connaissent pas du tout, qui est l'époque du palace des années 80. On a vu énormément la recrudescence du disco. Euh, on voit une chanteuse comme Juliette Armanet qui, voilà, dans leur dans leur imaginaire, dans leur façon de se vêtir, sont beaucoup dans, dans les strasses, dans les paillettes, dans les couleurs. Il y a eu l'album de Dua Lipa qui a fait une, vraiment une recrudescence du du disco, et, et je me dis. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à une nostalgie d'une époque justement où euh, l'exigence n'était pas d'être conscient de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, évidemment, là, avec euh, ce qui se passe euh, au Moyen-Orient et, et Proche-Orient, c'est on voit bien, là, la guerre en Ukraine, il y a également toutes les problématiques écologiques. Et comme tout euh, ce... Comme l'information est extrêmement euh, prolixe et toujours dans notre poche, il y a un peu cette, ex cette, cette, euh, cette exigence d'avoir une conscience, d'avoir une position, d'avoir un opinion, même quand on n'a pas forcément tous les éléments en clé. Donc ça, ça crée un poids, en fait, aussi une charge mentale. Et finalement, est-ce que... Est pas le, ce Kitsula, ce n'est pas une façon aussi de, de, se, de, de, de répondre à tout ça en se disant, bah, moi, je, je prends le parti de la joie, en fait, de la joie, de la facilité, du, de la nostalgie pour, justement, euh, contrebalancer ce, ce poids ambiant.
1: Oui. Je, simplement, sur la nostalgie, j'ai quelques doutes. Mmh. Tout ce que vous dites me paraît très juste. C'est euh, analysé longuement dans le livre. Euh, mais la, la nostalgie... Je suis pas convaincu parce que quand j'observe en particulier les jeunes quand ils vont dans un restaurant euh, euh, je sais pas style bistrot des années 50 est-ce que c'est est-ce qu'ils est-ce est qu'ils sont nostalgiques de ça moi je trouve crois, je crois pas je crois que c'est plutôt euh, le, le goût de de quelque chose qui qui en quelque sorte nouveau par rapport à leur environnement. C'est un côté rigolo, sympa. Euh, quand on, on, on les, les jeunes remettent au goût du jour le disco, euh, les, les rengaines de Claude François euh, et, et autres, euh, est-ce qu'ils sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue Je ne suis pas certain. Je crois plutôt que c'est... Un hédonisme immédiat qui euh, permet d'oublier euh, l'insécurité dans laquelle nous vivons, l'anxiété qui gagne tout le monde avec les, 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 les événements que vous avez cités et bien d'autres et euh, le kitsch introduit, euh, introduit de la couleur, introduit euh, du plaisir euh, sans euh, euh, se prendre la tête alors bon il faut si, si vous voulez euh, lorsque les, les, les touristes vont voir euh, je sais pas euh, euh, le musée des offices à Florence est-ce qu'ils sont nostalgiques euh, euh, du quattrocento c'est absurde ils ne sont, sont pas nostalgiques. Ils apprécient un style euh, qui n'est qui plus le nôtre, mais qui apprécient la beauté, etc. Quand on va dans des, dans des lieux euh, où on apprécie la musique euh, euh, dénommée kitsch, est-ce qu'il y a besoin de faire intervenir la notion de nostalgie euh, Je pense que c'est une manière de revaloriser le comportement. Mais je pense qu'elle n'a pas besoin. Mm. Euh, il y a le plaisir, un plaisir euh, simple, le plaisir euh, euh, sans doute euh, euh, indépassable. Parce mm. que dans aucune civilisation, il, 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 il y a eu le refus complet euh, de, des formes euh, excessives. Il y en a toujours eu des formes, peut-être à, à l'exception des moments euh, du protestantisme très 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 fort mais euh, quand on va dans les sociétés primitives en Grèce, même la couleur oui, le, au Moyen-Âge il y a un goût, alors c'était pas du kitsch on est d'accord oui, mais un certain esprit baroque
0: si oui, vous bien voulez, sûr.
1: qui est probablement une constante mmh. euh, indépassable mmh. de, de, de l'humanité
0: bon, mmh. l'excès, la
1: couleur euh, toutes ces choses là euh, attirent tout comme ça attire tout de suite les enfants
0: mais justement, enfin, là, je pense que par rapport à cette notion, à cette notion de kitsch, on, on va avoir on va avoir fait le tour. Mais je pense que cette notion de nostalgie peut quand même être intéressante. Parce qu'en tout cas, quand je vois dans, autour de moi euh, euh, beaucoup de, de jeunes, justement, de, de ma génération qui ont un peu une... Enfin, on appelle la tendance Y2K avec un retour aux années 2000, c'est parce qu'il y a aussi cette volonté de retourner dans, dans cette... Euh, dans cette euh, légèreté de leur enfance et de, de retourner dans une espèce d'oubli, je pense qu'il y, y a aussi de, de ça, mais enfin, ça resterait à, à prouver et encore une, une fois une autre chose... Il peut y avoir un
1: phénomène nostalgique, mais sur des choses beaucoup plus limitées. Oui, c'est plus récent Par exemple, dans un certain marketing, par exemple, vous acheter euh, une boîte de biscuits euh, avec... Euh, euh, où on recopie le, la même boîte que vous aviez quand vous étiez enfant. C'est l'effet de Madeleine de Proust, mmh. si vous voulez. Là, oui, là, mais c'est quand même assez limité Et sur les choses que vous avez vécues personnellement. Mmh. Là, il peut y avoir une certaine nostalgie, c'est mmh. vrai. Mmh. Ou si vous réécoutez les musiques que euh, vos parents écoutaient... Mais ce n'est pas la nostalgie d'une époque euh, passée, c'est la nostalgie de votre enfance. L'individu,
0: oui, oui. Tout à fait. Bon, bah, écoutez, en tout cas, là, moi, je pense que par, par rapport à la notion de kitsch, on, on a déjà posé pas mal de clés pour donner, euh, je pense, euh, euh, pas mal d'entrées pour, pour, pour votre ouvrage. Mais ça me donne aussi envie maintenant de d'aborder finalement de façon plus large vos travaux parce que je pense que votre œuvre en général est quand même assez euh, prolifique et intéressante si on veut pouvoir s'intéresser euh, au rapport qu'entretient euh, qu la mode avec la, la, la société et les différentes évolutions. Mais justement, j'aurais envie de vous demander, vous, euh, en tant que, que, que phénomène éthique, social et culturel, euh, la mode, c'est quelque chose qui vous intéresse Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui, euh, un outil de recherche qui est peut-être trop peu considéré. Euh,
1: lorsque j'ai écrit mon livre sur la mode, qui s'appelle « L'Empire de l'éphémère mm -hmm. », c'était à peu près au milieu des années 80. Et lorsque j'ai écrit ce livre, je me rappelle que je souffrais par manque, en quelque sorte, de, de documents. Oui. Euh, ah, oui. Et y il avait, y avait peu d'analyses. Les intellectuels, surtout les sociologues, avaient une fois pour toutes analysé la question. Et bon, du coup, la question était, des... était traitée une fois pour toutes. Et euh, en effet, avec un grand mépris pour le phénomène de la mode, parce que la mode, c'est le conformisme, c'est le suivisme. Il y a la tendance, on suit la tendance, donc du coup, vous ne montrez pas d'autonomie de votre personne. Alors... Euh, depuis, quand même, les choses ont, les choses ont changé. Mm. Je vois que euh, de très nombreux euh, sociologues, historiens se, se penchent maintenant sur euh, la mode mm -hmm. et apportent des éclairages extrêmement intéressants. Mm. Donc, ça a changé. Ça a changé. Ce qui n'a pas changé, c'est quand même un, un certain mépris mm -hmm. des intellectuels pour euh, la mode. Euh, alors qu'eux-mêmes sont pris par la mode.
0: Oui, bah, tout à fait. Il n'y a
1: pas plus snob que les intellectuels.
0: Oui, ça me fait rire, surtout quand je, <rire> quand je pense à... Les, les jeunes
1: femmes qui veulent à tout prix euh, le, trouver un chapeau ou une paire de chaussures un petit peu euh, oui. euh, décalées.
0: Bah, il, suffi... il suffit de regarder les vêtements des, des immortels à l'Académie française. Hein. L'obsession
1: de se distinguer, il est au cœur même de la vie intellectuelle. Oui, bien sûr. Donc les... La, la vie intellectuelle n'est pas à l'abri euh, du, hein, du monde de la mode.
0: Oui. Et, et justement, ça, ça, ça permet aussi de, de, de se demander, finalement, pourquoi... Euh enfin, c'est bon, pas, pas tellement... Oui, non, ça, pourquoi la mode, c'est assez évident, finalement, mais c'est plutôt depuis, vos, depuis vos, premiers, euh, vos premiers essais, je pense notamment à l'ère du vide, en 83 vous parlez beaucoup d'hyper-individualisme, de dissolution des institutions, etc. Euh, et ça... Enfin, ça, j'imagine que dedans, il y a aussi de la, une référence euh, aux sociétés liquides euh, à ce terme-là, mais est-ce que, en fait, vous pensez que cette analyse peut se comprendre notamment dans la mode devenue paro cest c'est-à-dire euh, devenant moins un espace de création qu'une course à la tendance et que cette, ce rapport-là en fait à la culture s'est généralisé et que c'est aussi pour ça que la mode peut être intéressante en tant qu'elle est un petit peu les prémices de ce nouveau rapport au monde et à la consommation.
1: Oui, euh, vous avez souligné euh, le lien qui existe entre... Euh... La mode et l'individualisme, c'est mm -hmm. une vaste question, ah, ça, des oui. difficiles que j'ai beaucoup, oui, euh, voilà. Mais euh, la, euh, le point sur lequel euh, j'ai beaucoup insisté, qui a du coup provoqué polémique dans le champ intellectuel, c'est celui-là. J'ai essayé de dire que euh, la mode ne se réduisait pas à au mimétisme, au conformisme. Mmh. Et il y avait cela, mais il y a aussi d'autres phénomènes qui accompagnent la mode depuis le, la fin du Moyen-Âge, puisque la mode a une naissance oui, en Occident. Euh, et, 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 et Dès le départ, euh, la mode inclut une part d'individualité, une part de singularité. Et, mais elle était évidemment ténue par rapport à, à, à un style euh, qui était en vigueur et qui était à peu près obligatoire. Alors, oui. nous, nous sommes entrés maintenant dans un, 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 un monde hyper dans lequel il n'y a plus une mode. Oui. C'est ça le grand changement. Oui. Il n'y a plus une mode. Oui. Avant, si. Et après, on parle encore du new look de Dior, par exemple, hein, après-guerre, et toutes les femmes élégantes s'alignent sur ce, sur ce modèle-là. Mmh. Euh, et bon, voilà, sinon vous êtes out, comme on dit, hein vous êtes euh, en dehors oui, de la finalement, mode.
0: Finalement, la mode est. Est-ce est qu'on peut dire que la mode est devenue liquide elle aussi
1: bon. Liquide, alors je ne sais pas si c'est le bon mot. Euh, parce que liquide, c est, c est, c est, ça, ça coule. Mais la mode, c'est des ruptures. Alors, le mot liquide me, fait, me pose un peu de problème, mais ça, je comprends l'idée.
0: Mmh.
1: C'est surtout là. C'est qu'on est passé d'une mode unique, à chaque saison, en quelque mmh. sorte, à une euh, combinaison de styles disparates. Mmh. Vous avez du kitsch, en effet, mais vous avez du minimalisme. Vous avez du BCBG, vous avez du vintage, et puis vous avez euh, du sportswear, et puis vous avez du grunge. Vous avez... Bon, de, tous les styles cohabitent, mmh. et... Du fait même que, de cette cohabitation des styles, les gens regagnent une certaine autonomie. Parce que c'est vous qui choisissez le style qui vous va, que, que vous aimez à un moment donné. Il y a donc une part désormais d'individualité euh, euh, qui fait que, en fait, euh, les dictates traditionnels de la mode se sont fortement érodés. Mmh. Maintenant, je, je m'amuse souvent à dire, c'est difficile d'être démodé.
0: Mmh.
1: C'est difficile parce que bon, tout est possible. Vous pouvez vous habiller en style si, années 50, mais c'est pas out, c'est pas en dehors de la mode. c'est autre chose. Alors, euh, du coup, la, nous, nous devons reconsidérer la, la je crois euh, la question de la mode. Et puis, deuxièmement, encore une fois, la mode aujourd'hui n'est plus uniquement euh, euh, centrée sur le vêtement. Oui. D'ailleurs, vous le savez, la part du vêtement dans le budget des ménages européens est venue très faible. C'est autour de 4%. C'est vous dire
0: bah C'est aussi euh, c est, c
1: est, c est... Il y a moins d'obsession du vêtement. Beaucoup, ouais. Quand on lit encore en 1900, mais les femmes bourgeoises en particulier étaient obsédées, surtout ne pas avoir la même robe que euh, l'autre la, femme qui sera là ou sa copine euh, au bal. Il y avait... Mais maintenant, les femmes, elles portent des jeans, elles portent des. des... Ça, ça leur est complètement égal. Elles, elles choisissent ce
0: qu'elles aiment. Mais voilà, mais justement, alors ça, 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 excusez-moi, mais ça me permet vraiment de. de de soulever une question que je trouve cruciale, c'est la question de, de l'identité. Parce que si on parle évidemment de cet hyper-individualisme, moi j'ai l'impression que la mode peut permettre, en tant qu'outil d'analyse de recherche, si on l'utilise comme tel, de se rendre compte d'une illusion en tout cas, qui a été un petit peu euh, déjà euh, soulevée par, par les penseurs de la postmodernité, à savoir qu'en fait l'identité, alors quand bien même qu'on... Euh, qu'on la dénonce comme, euh, comme étant euh, portée euh, au nu en, bah, dans une société hyper individualiste, en réalité c'est une identité qui est complètement éclatée et qui n'existe plus comme telle parce que quand vous parlez justement de, de, de cette désintérêt de ces femmes qui avant cherchaient à avoir une pièce qui leur était unique, finalement la valeur... D'un vêtement par rapport à soi en tant qu'identité, elle s'est perdue au profit euh, d'une recherche d'être à la mode, d'images en fait qui, même si ce sont des images qui sont éclatées parce que c'est différents, euh, différents rapports esthétiques dans la société, il y a quand même la volonté de se référer à un groupe. Et finalement, je ne sais pas si euh, c'est pas en fait une illusion et que cet hyper individualisme, en fait, ce n'est pas celui d'une identité déterminée, c'est celui d'une consommation effrénée en réaction à des cycles sur lesquels finalement on croit avoir un choix et en fait on n'en a pas, on est simplement un consommateur et on subit.
1: On peut dire qu'il n'y a pas de choix. Vous êtes dans l'hyper-choix.
0: J'ai l'impression que du coup, du coup le choix devient une réaction. Ce n'est plus vraiment le fait de pouvoir choisir d'aller vers quelque chose pour se créer une identité, c'est toujours inscrit dans un système ou en tout cas en réaction.
1: Ce n'est pas une question de création à mon avis. Mmh. Il faut dégager l'idée d'individualisme, d'une originalité. L'originalité, il y en a très très peu, on est d'accord. Il y a que les créateurs qui le sont. Mais l'individualisme, oui, c'est de s'approprier quelque chose parce que on, on, on le fait sien, parce qu'on l'aime, parce qu'on l'affective, et non pas parce qu'il faut le faire. Mmh. C'est ça la nouveauté. Oui, Autrefois, non. Lorsque vous étiez à la cour du roi, vous étiez obligé, obligé de suivre la tendance. C'était une obligation de classe. Vous voulez me dire ce qui est obligatoire aujourd'hui
0: Non, mmh. <rire> oui, mais c'est ce très intéressant, ça. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais ça... Mmh.
1: En réalité, la, les, la, la pression à la conformité de mode s'est terriblement affaibli. Mmh. Le seul domaine qui meurt, ça c'est vrai, mais ce n'est pas exactement le vêtement, C'est même pas le but de c'est le rapport au corps. Mm. Alors là, au corps, c'est différent. L'esthétique mm. euh, de la masseur, euh, le, le bannissement du poids, et tous ces choses. Là, on est d'accord. Là, il y, y a une contrainte oui. extrêmement forte liée aux images, liée à des tas de choses, et qui rendent les femmes malades. De, euh, ça les culpabilise, ça, ça casse leur estime, estime d'elles-mêmes. On est tout à fait d'accord. Mm. Mais ce qui est vaut chose, pour oui. le rapport au corps ne vaut pas pour le rapport aux vêtements. Aux vêtements, il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus d'unité. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, en fonction du goût. Le, la nuit, vous, euh, si vous sortez en boîte, vous allez vous habiller un peu de manière flambante, etc. Mais le lendemain, vous allez être en sportswear. Et puis, euh, vous allez aller au bureau, vous allez être encore habillé autrement, et, etc., etc. Et là-dedans, de dire que c'est un tribalisme, etc., mais ça veut dire quoi le, le tribalisme... Ce n'est pas pour être, euh, une fois pour toutes, englobé dans un groupe. C'est vous-même qui allez, provisoirement, à un moment donné, et euh, avec un, une certaine ironie parfois, jouer tel ou tel rôle. Mais le choix, il est réel. Mmh. Un choix consumériste, on est d'accord. Mais, Mais c'est un choix mmh. quand même. On
0: peut pas oui. Mais ça, ça, écoutez, là, cette... cette, cette cette, cette, cette distinction que vous faites, moi, je trouve qu'elle est absolument clé et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, euh, voilà, mais pareil, ça me donnerait envie de vous poser plein de questions, mais je pense que là, avec la, la durée, il faut déjà qu'on qu qu passe à autre chose, mais c'est passionnant, vraiment. Donc, euh, merci en tout cas pour, pour ça. Mais, mais je voudrais juste rapidement vous poser des quelques petites questions et vous répondez dans l'ordre que vous voulez, comme vous voulez. J'aimerais savoir, finalement, vous, votre rapport au vêtements Parce qu'on euh, est, est tous le, le, le produit du... Enfin, le produit, on est en tout cas un, un témoin de, du système dans lequel on vit. Donc, moi, j'aurais envie de vous demander, pourquoi vous vous habillez Est-ce que vous vous habillez pour vous définir, pour plaire, pour faire sérieux Et qu'est-ce qui vous plaît dans le vêtement chez autrui
1: oh bah Écoutez, d'abord, euh, euh, mon rapport au vêtement a changé en fonction de mon âge. Je me rappelle, euh, jeune homme... J'étais très, très préoccupé par le vêtir. Mmh. <rire> Pour des raisons de, de séduction, en quelque sorte. Hein. Bon, bon, voilà, bon. Euh, et puis, peu à peu, avec l'âge, cette, cette dimension s'est affaiblie. Je n'ai plus beaucoup d'intérêt personnel à, à faire les, les magasins, chercher les, les jolies choses. Je m'habille simplement parce que je passe la claire de mon temps à travailler à mon bureau devant l'ordinateur, donc je suis habillé en sportswear, je suis tout le temps en jean et en basket, euh, bon, je vous dire que je n'ai pas un intérêt très grand pour ces choses, mais j'ai un intérêt très grand pour comprendre les métamorphoses de ce monde, oui. mais moi, en, en tant que, puisque vous me posez une question personnelle, ce n'est pas du tout important dans ma vie.
0: Hmm. C'est intéressant de, de voir un peu le, le, parallèle, euh, le parallèle et, et justement, co comment dire, est-ce que euh, parfois vous, vous avez autour de vous des des, des enfin des, des gens, vraiment des gens de, de votre, des proches à vous, qui ont justement un rapport aux vêtements où on pourrait presque, si on voit leurs vêtements dans une pièce et qu'eux sont partis, on pourrait les, les, les déceler, les, les comprendre simplement avec euh, les vêtements qui, qui restent
1: Autour de moi, non. Mais je, ce que vous dites me paraît très juste quand on regarde les adolescents. Mmh. Là, alors, le, avec le monde des adolescents, euh, ce que vous disiez, vous, au départ, est juste. Les adolescents sont, sont extrêmement conformistes, en réalité parce qu'ils ont leur marque, ils veulent à tout prix telle et telle marque, parce qu'ils sont plébiscités dans leur groupe, en quelque sorte. Alors là, en voyant un, on voit un grunge, on voit tout de suite la, le groupe à lequel ils se, ils se rattachent. Mmh. Mais, disons, si on laisse de côté les, 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 euh, ces groupes-là, très très minoritaires, euh, dans le monde de la ville... Ou autour de moi je vois des gens qui s'habillent avec des styles plus ou moins différents mais pas avec des écarts énormes mmh. euh, je vois surtout ce qui me paraît intéressant c'est euh, comment les, les gens achètent euh, maintenant euh, en fonction de leur goût de, mmh. de goût singulier ils trouvent que ça leur va que c'est bien pour eux mais euh, sans, euh, sans y mettre plus que ça Hum. Euh, donc, euh, je crois que aujourd'hui le grand clivage, c'est l'âge Ce hum. le... n'était pas que le cas autrefois hein. oui, oui.
0: Oui, Avant,
1: c'était l'éclat social c est c est Maintenant, c'est l'âge hum. Regardez euh, euh, l'important maintenant <rire> en Autrefois, on disait dans la mode Les jeunes filles veulent copier leur maman et maintenant, c'est un peu l'inverse, mm. euh, on ne veut pas faire vieux, mm. tout le monde, hein, les hommes comme les femmes, hein. mais euh, donc euh, du coup, alors, euh, moi je ne suis plus euh, 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 très, très jeune, hein, loin c'est le qu'on puisse dire, mais c'est vrai je m'habille en jean et en basket, c'est une tenue euh, oui, qui oui. autrefois n'aurait pas été des hommes de bon âge, si mm. vous voulez, hein. Mais est... Alors, est-ce que c'est parce que je veux faire plus jeune Je ne je suis pas sûr que ce soit ça.
0: Mm. C'est
1: l'esthétique jeune, c'est vrai. Mais je ne tiens pas à tout prix à faire plus jeune.
0: Non, c'est aussi une je, habitude jeune. nouvelle. Oui, de... Une
1: habitude de se sentir bien.
0: Mm. De...
1: Voilà, j'ai choisi plutôt le modèle du confort, en quelque sorte, qui est une valeur moderne d'ailleurs, hein. mm -hmm. le... Euh, euh, oui, qui est quand même généralisé
0: que, oh, en dehors du monde de la pour
1: marcher mmh. euh, pour pour se promener euh, et puis surtout pour moi oui. euh, ça ne demande pas une recherche oui. parce que quand même je vois les, les femmes en particulier elles passent du temps elles regardent des magazines ou sur les web elles regardent il faut pas ça passe... ça prend du temps d'être habillée de manière mmh. euh, attrayante ouais, séduisante c'est du hein, temps ouais. il faut regarder mmh. et les femmes le font avec grâce avec moi j'adore jeunes... hein, mais mais, mais moi je n'ai pas la patience et oui, peut-être ça me stresserait ça me stresserait mais je choisir voilà
0: bah, écoutez écoutez en tout, tout, tout cas en fait, oui oui euh, oui voilà. oui mais bah, écoute, en tout cas c'est très intéressant parce que c'est vrai que si on fait ce parallèle là euh... Par rapport au, au genre, au sexe et à l'âge, il y, y a des choses à aller creuser aussi. Je pense notamment aux jeunes générations d'hommes qui sont de plus en plus vers cette esthétique qu'on a considérée comme, comme féminine et qui renoue avec un côté esthétique en fait, euh, non, enfin, qui n'est pas lié à un sexe en particulier. Mais sincèrement, là, le temps passe, donc on, on va, on va clore la discussion. Je vais juste vous poser une question et vous allez répondre très rapidement. C'est la question un peu terminale de Décousu. C'est est-ce euh, que vous considérez que la mode peut être ou est un art
1: il y a une dimension artistique, ou plutôt esthétique, dans la mode. Mm. Je crois qu'on ne peut pas avoir une analyse purement, euh, comment dire, euh, sociétale de la mode. Souvent, la, la mode est analysée en, en fonction des... Des, euh, des stratégies de distinction de classe comme c'est la position de Webley par exemple Webley c'est le grand texte de la classe des loisirs euh, la mode c'est euh, il considère que c'est laid. Mm. Euh, même c'est un puritain voilà, voilà oui. mais lui il n'y a aucune dimension esthétique dans la dans mm. la mode je crois que c'est une erreur
0: mm. il y
1: a une dimension esthétique de la mode inséparable de la mode mm. Euh, et et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on euh, continue à apprécier on la, la joliesse des, des étoffes, le cousu humain oui. Il y a une, une dimension de beauté qui n'est pas celle de l'art proprement dit. Mm -hmm. Mais ça n'a pas d'importance. Après, c'est une question de définition. Oui. Euh, parce que l'art, voilà, en général, oui, euh, n'a pas question, une fonction ça. utilitaire, en quelque sorte. Mm -hmm. Tandis que la mode... Elle est, c'est un vêtement, donc il y a quand même des utilités de la, se protéger, euh, euh, paraître en société, etc. Mais euh, on, on ne peut pas euh, tout ramener à des jeux de distinction euh, de, euh, euh, de groupes qui cherchent à se valoriser les uns par rapport aux autres. Mmh. Je crois que et, et, on il y a une dimension euh, esthétique, plus artistique, je ne sais pas, mais euh, de, de, vous voyez, c'est compliqué. Regardez, ah
0: oui, bah oui, bien sûr, euh,
1: compliqué. regardez Saint Laurent, mm. il avait fait sa fameuse collection Picasso, mm. ou bien euh, la, sa, euh, ses, ses robes Mondrian. Mm. Donc il y, y, y avait un lien, malgré tout, si vous voulez, avec l'art. Ça ne veut pas dire que les robes de euh, c'est de l'art au sens canonique du terme, mais quand même, on, on, on a exposé Yves Saint-Laurent au métropolitaine de New York, mm. dans un musée, euh, mm. va, donc aujourd'hui, euh, c'est un, un type d'art appliqué, je dirais,
0: mm. Eh bien, écoutez, en tout cas, là, les éléments que, que j'entends, moi, c'est cette notion d'esthétique que je trouve qui est très, très intéressante aussi. Mais, euh, mais voilà, mais écoutez, en tout cas, moi, je suis absolument ravie euh, d'avoir pu échanger euh, avec vous.
1: J'espère que c'était bien. <rire> voilà.
0: oh bah oui, et bah très intéressant. Il y a plein de, de, de portes de réflexion qui viennent de s'ouvrir et, et qu'on qu aurait pu euh, qu'on aurait pu emprunter, mais là le, le temps file. Pour ça, voilà. Mais bon, en tout cas, en tout cas, je vous remercie et puis bah je vous dis euh, je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt, Agathe. Au revoir.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et encore une fois, merci à Gilles Lipovetsky d'avoir participé à cet épisode et de nous avoir offert ses réflexions sur le kitsch et également sur notre époque. Vous le voyez, la mode peut être un outil analytique extrêmement fécond et extrêmement intéressant, il y a de quoi chercher pendant des heures, des jours, des années, des vies même. Donc surtout, n'hésitez pas à me partager vos réflexions sur le compte Instagram Décousu Podcast. Et également à partager l'épisode s'il vous a plu. De toute façon, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute. Et vous retrouvez les articles de Décousu sur Instagram au compte Décousu Podcast. Je vous enjoins donc évidemment à lire l'ouvrage Le Nouvel Âge du Kitsch, mais également les autres travaux de Gilles Lipovetsky. En tout cas, ce sera de quoi nous occuper jusqu'au prochain épisode. Alors moi je vous dis à très bientôt et merci à tous